0: 你会发现我刚才说的几个东西，第一个你要提交纸质材料到空军作战部，部队大院是扛枪的，你怎么把这个材料递进去？你要想明白。<音>我们最开始的时候找他们去合作，他们很嗤之以鼻，觉得你们这个年轻公司懂什么测绘，对吧？肯定瞎搞的。然他们发现他们客户慢慢的为什么都不找他们，都找我们了。
1: 过去有大量的一个 C 端爆发性机会的时候，中国的 VC 是不怎么投企业服务的。对，但其实你发现一三年之后，当 C 端的机会越来越少之后，这个钱也需要得到回报嘛，所以开始去往企业服务走。美国目前的情况下的话、嗯、，VC 的钱投到企业服务的其实比 C 端的公司占的比例更大了
2: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到本期的创业栏目，我是主持人 Lily。这一期呢，我们请到的嘉宾是高精度地图公司 AirLook 的创始人王彦泽，以及我的同事 GGB 的投资经理麦彩瑶，请两位跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我叫麦彩瑶
0: 。大家好，我是王彦泽。王彦泽 a i 克航空首席执行官，前云丁网络创始人，前百度资深产品经理。我之前毕业于哈尔滨工业大学学计算机，大二的时候给学校做了一套物流的。自动分拣系统当时被嗯、呃，就是微软被评评为了全球 top 前五十，百度就呃联系到我，破格的招进百度了。二零一四年的时候，跟我百度的同事出来创立了我们第一家公司，叫云顶网络。呃，一五年中旬的时候，从那那家公司退出了，对，然后开始了我第二十第二次的创业，就是我们现在的 AirLook。我们 AirLook 主要做的就是高精度地图领域的一个呃创业项目
2: 。对，什么叫高精度地图？它和普通地图有什么区别
0: ？我们指的高精度地图是指真的是你。嗯、呃，跟肉眼看到的是一模一样的现实。比如说，我现在站在楼顶，我应该看到的外面的景色，未来我可以在手机端完全复现，就是我也能看到，嗯、呃，整个的景色是什么样的。当时实际看了几个行业，最开始决定往往过走的话，有两个行业对我比较有吸引力，第一个是机器人，第二是无人机。但机器人，坦率说，我觉得落地的真实场景，就走进千家万户，还稍微有些距离。然后，但是无人机那个时候，整尤其是工业无人机，其实已经在各个行业开始，呃，有商业化落地了。然后当时我们我们去调研整个市场，觉得这件事情，呃，恰巧是一个非常好的时机。这个是怎么说呢？因为传统的用高精度的数据采集，主要以有人机为主，它特别昂贵，就一平方公里大约是五万块钱就卖到终端。嗯，也就是说政府其实，呃，每年都需要去更新，那样的话它有特别大的一个财政开支，所以说很多政府是买不起的。所以最开始的时候，只集中在于北上广这几个城市在用，中国大部分内陆全都没有用。然后，但是呢，无人机成熟之后，我们把这个价格急剧下降，其实市场一下就起来了
2: 。对，燕泽，我很好奇啊，因为其实你其实非常年轻，你怎么会发现这样的一个市场？因为你的经验都集中在像百度啊，或者是在学校啊、校园，你怎么会发现就是尤其像这个县市级的这个政府会有这个需要呢
0: ？我很感谢到百度。因为百度让我正式的认识了互联网，并且互联网的盈利模式。我我最开始就在百度商业变现部，我知道互联网通过广告变现也好，流量变现也好是如何去变现的。而我真正看到这个市场，坦率说 ，B 端的市场是我刚才说了一半的市场。那个市场是因为一个存量市场，而我真正的要杀入这个，是我看到了更广阔的 C 端的市场，也就是说互联网的玩法。互联网玩法是什么呢？就是嗯、呃，高精度地图也好，还是我们所谓的呃现在的。嗯，传统的高精度地图，也就是自动驾驶用的，其、就、实、是、我们做的更像一个未来的更广的机器人用的，你可以理解为，就是我认为车，无论车未来可能也是一种机器人形态，但是，呃，大家可以考虑，如果有的机器人它在小区里去跑，就不是在马路上跑，对吧？那它一定也会掉一张图，那这个图是什么形态呢？这个图就应该是我们现在做的这种形态。
2: 你的第一个用户是 谁？ 你还能跟我们分享一下他的故事 吗？
0: 嗯， 我们第一个用户其实是大兴政 府， 当时是 嗯， 金额嗯小几百万吧。然后他们主要的诉求是大兴拆 迁， 就是就是(笑)我们发现我们还有个特 点， 就是我们能先知道拆迁这个消息。他 们， 啊， 当然不能用于商业行为啊。他们找到我们的时 候， 他们的诉求是嗯。我要在公布我拆迁消息之 前， 我要把这个图全部还原出来。为什么 呢？ 因为一公布拆 迁， 大家担心有人违 建， 就是往家里种树 啊， 然后多盖几层楼出来 啊， 这些东西后续就赔付就没办法去理赔了嘛。所以说他们要先存个 档， 就是证 明， 嗯， 二零一六年一月 份， 你 们， 嗯， 各个乡 村， 你们家的家是这样 的， 对 吧？ 我就按这个去赔。所以说，我们就帮他整个做了一个大型的采集
2: 。那后来你们会不会把这个模式复制给这个很多政府呢
0: ？其实我们最开始接这个项目，只是看到政府有管理方面的诉求，但是我们并没有把它作为一个呃一个业务去复制粘贴，因为我们迎来的还是觉得，但是他们帮我们打开了一个政府对空间数据的诉求。后来我们发现，其实政府反反复复用的是管理更多。就除了所谓的这个拆迁，
2: 这种小概率的事件，小概率事件引
0: 发了我们看到的他们普、嗯、普世概率的一个事件，就是他们的规划，他每年都要去修路，每年都要去修桥，每年都要去看呃房屋有没有违建，这些需求其实是每年都发生的。对，然后我们开始陆陆续续有很多客户进来了。对
2: ，这么看的话，其实这个需求它不是第一天就有
0: 。哦，这个是个非常传统的行业，其实地信行业是非常传统的行业，已经存在好多好多年
2: 了。你的第一个就是创业一开始遇到了你的这个百度的前老板哈、嗯啊，他是你的这个第一个投资人吗
0: ？啊、哦，是的，是的，啊
2: ，他我我方便知道投了多少钱吗
0: ？呃，当时其实他们投了两百五十万
2: 。那这个您的资金的用途用在哪里了？嗯、呃
0: ，我们主要用于无人机的就是低成本化。就最开始我们有很多的那个工程经验嘛，就是做那个大飞机的工程经验，但大飞机其实，在航空领域或者是民用领域其实不太适用。那么，如何把彩虹那种量级的飞机，它可能整套的航天系统大约四五百万，如何民用化？就像我们现在做到一架飞机才两万块钱，这个中途的话，你是需要很多技术攻关的，并且把原来的工程经验转化成实实在,在在的可执行的代码也好，还是设备也好。其实我们第一笔资金是做了这件事情，就是把原来需要一千万造的飞机，我们现在可能几万块钱造下来了。就是我跟那个嗯。陈海鹏就是我们一个创始人，当时建的时候，呃，我就在跟他聊这件事情。我说我看到了那个无人机获取空间数据的这件事情，然后其实我是两个大老板了，就是原来百度两个大老板，他们都在做，嗯、呃，大数据公司，他两个都有诉求。和未来就他们就很大的一个采购量，所以说当时他他们觉得这件事未来一定很有前景，而且看到的是国外的 Google 已经已经开始做了，对，只不过是国内的呃航空管制方面的原因还是技术不成熟的原因，其实国内一直没有公司去做，对，然后他们也认为未来一定会出现类似的这种公司
2: 。在聊天过程中，王彦泽总是刷新我对这个小众领域的认知，譬如他不断提到的航空管制。本市人们出行时都会遭遇的不遍困扰，但对一家商业公司来说，很可能就会成为致命的困难。对，其实刚才提到一个词哈，我也特别这个感兴趣，就是其实航空管制在中国是非常非常严的。嗯、是的，你们怎么面对这种挑战呢嗯
0: ？嗯，这个其实在我创业的时候，我把它想简单了，就是最开始的时候啊，我就呃。一直在想我如何把成本的获取最低，对吧？设备都是我的，然后这么便宜，我可以漫无目的去采了。然后这个数据，呃，肯定是最便宜的，然后获取也是最便捷的。但是我确实忽略了航空管制这件事情。航空管制呢，官方其实是有条通路的，但这条通路呢，呃，不太可行。为什么不太可行呢？就是它会导致我们的成本急剧上升，它的批复周期，然后以及空域的使用的一个便捷性。完完全全导致了我们其实采集数据特别慢。我们举北京为例啊，比如说北京如果没有航空管制的话，我们可能整个把北京五环之内采下来，我们需要呃三五天可能就采完了。但如果有航空管制的话，北京的航空管制，我估计我们可能要采三五年。下面有非常多的一些军事秘密区啊，还有一些呃保密机关啊，这些地方你都是要绕开飞的。而这些数据呢，它有一个比较核心的 bug 在哪就是这些数据不能对民企公开。那么也就是说，其实对你来说，你没有这些数据，你也不知道你该飞哪，你不能飞哪。那么对政府来说，就是一刀切，我都不让你飞。但是确实，他们也看到了，就是地信产业对整个的社会的贡献，包括对政府的规划，就是说他们会开一个口，但那个口会比较复杂，就是你要走全流程就特别特别慢。比如说我们要嗯拍一个鸟巢的话，我们要走按原来的流程，可能要走四十天的一个流转，我们才能把鸟巢拍完。当我正式的开始大面积造飞机，然后全国去飞的时候，我立刻就趟了这个雷。然后当时觉得，哇、哦，团队就觉得这这怎么办？如果按这样走的话，我们要把全国踩下来，给何时何月？然后我们就开始想办法。然后当时我们就拜访了很多的民航的领导也好，然后空军的领导也好，我们就在一直在想这件事情怎么去解决，怎么去解决。政府的态度很明确，就是我们并不是想不想让你们去发展，我们其实也非常想让呃国民经济去发展，但是我们有自己的一些顾虑，比如说呃国家领空安全的顾虑，呃国家这些生命数据的安全性的顾虑，对，所以说 ，OK， 那我们就在想，我们其实如果解决了这些顾虑，是不是我们能把这件事情嗯、呃、快速的往前推进？然后当时我们就写了很多的方案，包括我们自己认为未来的整个的空域改革也好，还是整个的航空期的管管理也好，应该朝什么样的发展？对，然后我们写了特别多的一些汇报也好，做了特别多的系统，然后给领导领导汇报，然后并且我们确实是，呃，有很多系统在市面上已经广泛的被应用了，就是已经证实了我们的想法是正确的。然后这样的话，其实国家推的也蛮快的，就包括民航局发了很多文儿连续，然后还有嗯国家的空管委。然后也颁布了一些针对无人机的开放的一些方案，这些方案把我们原来的那种瓶颈直接打开了。对，然后，嗯、呃，整个的我们对外同时提供了一个叫中国空网的一个通路，然后上面现在有将近一千家企业，就是做无人机的企业都在上面去按我们的通路高效的去运作。对，所以说这件事情其实我们遇到之后确实是趟了很很长时间，费了很多精力，但是现在坦率说回头一看的话，呃，那个反而一是我们的壁垒。再一个就是，它确实是为整个航空产业创造了一个嗯比较新型的一个模式，导致整个的其实采集数据的成本降下来了
2: 。政府是怎么看待这个无人机测绘市场这个监管的事情呢？它会有牌照吗
0: ？用飞机去采集这种航测，其实已经存在很多年了嘛。我刚才说，其实它的管理是非常完善的。你
2: 刚才说有四十天的周期，如果要跑一个鸟巢，这四十天都干什么呀
0: ？呃，它的流程是这样的、啊。嗯、呃，比如说我要去拍鸟巢。然后你首先要到测绘局，就当地的测绘局，比如说北京测绘局，你要去备案，说我要去拍鸟巢，然后他会查你是否有测绘资质，如果你 OK 的话，他给你出一个文就是该企业有测绘资质，或者你直接拿测绘资质到空军，然后空军呢，你到空军的作战部，把这个东西交上去
2: 。作战部。作战部，
0: 对作战部。然后
2: 听着
0: 。<笑>对对对，空军作战部，然后他会去看你要拍那个区域，你给他的是坐标，坐标信息。他要看你拍的下方有没有军事设备区，有没有呃敏感的地带。如果有的话，他会把那扣除，他会把重新的坐标给到你。有时候这些坐标你是能飞的，他扣除这些坐标你是不能飞的。你再拿这个到航管运行处，就是空军还有一个空管处，然后之后你到那面再把这个交给他。你说那下面的涉密的东西已经嗯、呃、处理过了，然后现在我只是要飞行的时间，比如说我要飞一周，然后他就会去查系统，这一周有没有什么军事活动啊？然后有没有呃、嗯、航线冲突啊这些事情？如果没有的话，他就跟你出个文，说同意你飞行。对，然后你拿到这个同意飞行之后，你每天去飞的话，提前一小时，你都要给空军打电话，就是嗯说我要起飞了。那么现在有没有任务？因因为为什么要提前一小时、啊？因为空军最高级那个系统有很多是涉密的数据，比如说呃领导人的航线啊，然后吊机啊，那个数据可能一小时才会发到发到他们那儿。比如说他知道一小时之后肯定是没问题的，所以说这也是为什么像我们这种呃民营企业，你要打电话提前一小时问，我一小时之后起飞可不可以？他会再查一下数据库有没有更新的数据，如果没有的话，他说 OK， 你可以飞，就全流程是这么复杂的一件事情
2: 。那现在怎么简化了呢
0: ？首先不需要，比如说我是北京公司啊，如果我要走这这套流程，当然拍鸟巢比较方便，因为都在北京嘛，对吧？那如果新疆我怎么办？那我就要派个人去新疆，对吧？派新疆去办公域，你会发现我刚才说的几个东西。第一个，你要提交纸质材料到空军作战部。部队大院是扛枪的，你怎么把这个材料递进去？你要想明白。对，所以说本身这个是流程是有 bug 的。所以说，我们现在解决的方式是你足不出户，你不需要派人到新疆了。你在你在家里拿电脑，登我们中国空网，把你诉求输上去，然后我们就全程帮你办理完，然后批文就是真正的嗯。呃人民解放军那个红章那个文 件， 他会以网络形式传到网 端， 然后你下载下 来， 就全程你不需要再跟空军打交道。
2: 对你刚才说那个中国空网是你们自己做的一个网站吗
0: ？嗯、呃，是，就是整个中国空网是这样，就是它呃，它背后还有很多套系统，是我们给民航跟空军做的系统。然后，实际我们对企业端服务统称发布了一个品牌，叫中国空网的一个产品。最开始的时候啊，我我我们其实一直想解决我们自己空军的问题，然后其实这套是我们自用的一套内内部系统。后来我们发现这个事情对整个行业都特别特别的好，所以我们就做了一个网站，给它开放出去了。然后开放出去，数据就。报表了，就是特别多的公司，包括国企的什么航天十一院呐、啊，然后中石油、中石化、国家电网，你能知道的用飞机的所有的出名的企业都在上面
2: 。这个现现在中国空网赚钱吗？你们收费、啊？呃
0: ，我我我们收费，也因为我们自己也要运营的人嘛，嗯、但是我们的收费要远低于他们自己去办，嗯、然后以及效率嗯比比他们高很多、嗯
2: 。所以这个事情难度是说你要打通跟空军的整个这个报备系统
0: 。因为如果我是北京的公司，我做新疆的活成本比较高，嗯，就是我要派人出大交通，然后我要处理空域的事情，空域几天不批，我就几个人在那儿一直
2: 耗着，耗
0: 着，耗着，成本都上去了对。对，但有了空网，可能帮他们协调也好，还是跟空军的整体的系统打通也好，效率直线上升，他们就速度就上去了
2: 。毫无疑问，这是一个充满机遇又面临无数挑战的行业。对投资机构而言，进入这样的行业需要冒的风险不言而喻。作为 AirLook 投资人的麦彩瑶，当时又是怎么想的呢？彩瑶，我也挺好奇的，嗯、就是你你因为刚才燕泽说的这个市场其实比较小众，嗯、在我们 VC 的行业里，我们可能像会抓很多很多风口啊，嗯、像这样的一个小众的市场，你是怎么发现的呢
1: ？VC 投资的其实是一个变革，很多时候变革的话，其实机会来源于变革，就说是一个存量的小市场，但它未来是大市场
2: 。你们第一次见面的时候你，你他是给你讲的这个故事吗？嗯，是的。嗯，呃、嗯对你当时被说服了吗？嗯，还是几次之后才相信这个故事。嗯
1: 、我觉得，就我们投资来说的话，第一的话就是说，第一次见面一般都是一个小时聊一个小时。这个时候的话，你是从逻辑上判断这件事情是否合理，嗯、所以说逻辑上肯定是被说服了。所以说我们才会接下来去做进一步的工作。嗯、那但是其实我们也是在跟燕泽的一步步的接触之中，来越来越被这件事情说服的。就因为我们会去他公司去看，嗯，到底整个团队什么样的、嗯，目前整个研发的进度怎么样的，我们也去了他们的飞机场，然后去看他们飞。以及真正是怎么在采数据，然后采好了之后的话，数据到到底显示在电脑上怎么样的，怎么处理的，然后我们一起讨论了很多未来可能会遇到的问题，以及如何去解决这个问题。
2: 我相信可能很多听众都非常好奇，就是这个无人机的这个高精地图测绘、嗯、这个行业，它怎么付费？就是它的收费是以，比如说以这个测绘的这个这个面积来算吗？还是测绘的时间？还是难度？它是什么维度的收费呢？嗯，它分
0: 两种，纯 to B 的其实是以面积收费的，政府的价格可能在五万一平方公里人民币，然后我们现在实际是一平方公里大约是四千左右，就是人民币就按平方公里，然后它每年是，比如说我的管辖是两百平方公里。那么每年你要更新的话，就每年保证这些预算，然后我帮你更新一遍。但 C 端它就嗯比较特别，其实 C 端更多的他们倾向于是调用付费，比如说未来我们在嗯地产公司平台上想去看这个小区，因为因为我们买房也好，租房其实是有看小区环境需求的。那么这个环境我当买房的时候是9月份，对吧？那么春夏秋冬它的景色是什么样的，对吧？然后乃至我。站在这个七楼，比如说我想买七楼的房子，七楼我看到窗外的景色，以及整个的光的光照，其实我们如果有这些数据的话，都能仿真出来，对你来说有特别多的参考价值。对，所以说，类似于这种平台的一个调用，主要是以呃访问量收费，比如说一次一分钱，对，或者是我们跟平台结算，并不是跟终端用户是结算。对
2: ，很标准的互联网思维哈
0: 。呃，坦率说，因为我之前在百度啊，就就看到学到的其实就是这种付费方式，对。
2: 因为我我刚才听了很多故事，都是说你这个创业初期的这个一些成功的经历啊，我想知道就是你创业这三年，你遇到的最大的障碍和挑战是什么
0: ？嗯嗯嗯、第一个就是其实刚才说到的那空域的问题，对我只是觉得我一定能解决，但是没短期内就是没想到解决方式，我就会很懊恼，天天天天约领导嘛，对吧？领导时间也很麻烦，所以说我们其实那个时间我会觉得。进度比我预期要拉慢 了， 因为最开始的做这件事的进 度， 我我排的还是比比较激进 的， 但是中间出 了， 呃空域这件事 情， 就导致了我们后面的事情的 delay， 就导致前面的事情一直不解 决， 我就觉得我一直在浪费时 间， 在浪费时间。然后第二个遇到障碍 是， 呃， 紧跟的是数 据， 在整个的嗯管理方面的一个事情。就是数据的管理对于公司来说其实是个比较大的挑战。我刚才说 了， 其实我们要大面积去呃去飞也 好， 还是去处理也 好， 它有一个呃悖论。就是我们想直接往互联网方式去用的话，你会发现我们需要前期投入烧特别大的资金量。比如说，我要把全国都踩了，踩了之后我才能跟这种互联网平台去调用。那这这种烧钱模式，大面积去烧钱，包括我们现在对公司来说，如果我们这么快有这么多的数据，我们要去解决存储的问题，要解决计算的问题，要解决调用的问题，瞬间呢，我们资金需求是巨大的，然后以及对我们团队的考验也是巨大的。所以说，当时就一直在想，如果纯单纯的走 C 端烧钱模式。是不可行的，或者是短期内是不太靠谱的、嗯。所以说，当时实际就去看了弊端市场、嗯，然后那也是真正的解决了那个问题，就是弊端本身其实就有很多钱可以赚、嗯，并且弊端市场其实你如果你要去呃维护好的话，你会发现图在用到西端的时候已经赚钱了，也就是说你再往互联网去用，其实编辑成本几乎是零。嗯，然后这样的话，其实你可以轻装上阵，它不是一个纯烧钱的商业模式。嗯、对。对
2: 。那我请彩瑶再回答一下吧，嗯、就是说，其实那个 GGV 在投资 AirLook 的时候，你有没有做市场调研？就他在市场上有没有其他竞争对手？
1: 其实这个市场是一个非常分散的市场，就是说它的竞争对手主要都是一个传统的当地的一些更高精度地区地图采集商、嗯。其实比较偏互联网的，有这么强的团队的，有这么强技术壁垒的公司，其实就他们一家。嗯、然后他们其实在，在在吃各地的各个地方的这些公司，所以目前的市场份额当然很小了。因为目前各地的每个地方都有一个小的团队在做这件事情，嗯、但是他们，我相信他们能很快的发展。全国做这件事情的其实有上千家公司，我们调研的何
0: 止上千家，可能几千家公司，每年营收大约是一千万到三千万的特别多，他们都在做一种所谓的地头蛇的生意，就是一亩三分地，我北京我可能有四五家，然后天津可能有四五家，他们只做他们呃区域内的一些一些生意，然后他们的主要的盈利模式是项目制，就是政府有了找我们去采，他们更像一个呃叫服务提供商，他们自己没有数据。他们只是帮人去采集数据，这个数据所有权也归政府。特别多的人在做这件事情。我们实际在呃，是传统的领域当中，是跟现有的这些企业去合作，或者是直接去竞争
2: 。对，那你到这个当地能给我分享一个例子吗？比如说你跟地头蛇这个竞争比较激烈的？的<笑>对、呃
0: ，就是我我我举个比较实际的例子啊。<笑>我们最开始动了一个念头，然后当时去调研了一下，有几家一直在做，包括那个国企的社会局啊，他们自己也在做。然后我们最开始的时候找他们去合作，他们很嗤之以鼻，觉得你们这个年轻公司懂什么测绘，对吧？然后肯定瞎搞的。然后他们自己就是还在做他们生意，当是他们发现他们客户慢慢的为什么都不找他们，都找我们了。然后一问，因为我们那个价格很低，他们就以一直在以为我们是互联网模式烧钱，就说有
2: 补贴
0: ，对，有补贴，啊、嗯，嘚瑟不了多久，这么赔赔不起的，对吧？但他不知道我们其实是什么。已经到了他们非常想不到的一个一个低的成本，对。然后当他们知道这件事的时候呢，他们态度就变了，就变成要跟我们合作，就是、说你看客户实际呃，现在订单都在你们那，对吧？那那么我们能不能就是去合作？就是你们因为你们不还有派人过来吗？你们不还有出差吗？对吧？这不差旅大交通什么的，如果我们本地人做的话会更好一些，对。所以说其实就有几家当中的一两家提前转过来弯了，然后就跟我们去合作。跟我们合作，这样的话，那其他几家可能就陆陆续掉队了，就没有业务，他们只能去被迫转行
2: 。我我问一个题外话啊、嗯，有可能跟这个并不相关。彩瑶，你怎么看这个企业服务级的生意？就是它的增长是比较慢的，对，就是这种的，它会是这个。呃、嗯，在未来几年，它会是 VC 的一个好标的吗
1: ？嗯，我同意这个企业服务是增长比较慢的，但是我觉得它的增长也是比较稳健的。所以对于 VC 来说的话，其实是一个投资策略的问题。就是当过去有大量的一个 C 端爆发性机会的时候，但其实你发现一三年之后，嗯，当 C 端的机会越来越少之后，这个钱也需要得到回报嘛，所以开始去往企业服务走。然后你看，美国目前的情况下的话，就是说，嗯、呃、，VC 的钱投到企业服务的，其实比 C 端的公司会多的更，嗯、呃，占的比例会更大了。所以我觉得中国，我能看到中国的话，嗯、呃。嗯，这件事情就是说中国到底有多少 VC 的钱会投到企业服务？其实看未未来 C 端的机会还有多少，或者大家的判断是多少。但我的感觉肯定是说会越来越多的，因为 C 端我觉得就是衣食住行娱乐这几块，其实已经被各个巨头已经占的比较多了，中间还是有挺多的机会，但这个机会肯定不如刚刚有移动互联网的时候那么多
2: 。我想知道，就美国在解决这个呃就是高精地图测绘方面，他们有什么好的经验可以分享吗？
0: 挺多的、嗯，挺多的，嗯、但但是他们跟美跟跟跟美国很不一样，很不一样的点是什么？其实美国你可以看私家飞机其实很普遍，然后其实美国的空域开放比较普遍，然后并且他们对整个的，并不是说他们对领空呃要求。比较低，或者是对他们国家生命数据要求比较低，而是他们管理非常完善，就是他们有很成型的一套体制，能保证他们这些数据即使开放了空域的利用，也不会造成他们所谓的安全的泄露。也就是说，其实这件事情反推到国内，其实还是反映出我们。在航空领域当中的基础基建设施跟美国其实差距还是蛮大的，就是为什么说像我们做的事儿，其实 Google 已经开始陆续落地了。他们今年其实已经把他们所谓的高精度地图开放到游戏行业去了
2: 、嗯。彦泽，你刚才一直提说，其实在美国，谷歌已经在做这样的事儿了。中国如果有巨头进来的话，你觉得你你的挑战在哪里？嗯。
0: 首先，中国巨头一直想做这件事儿，就包括之前，嗯、呃，百百度 BV 啊也好，或者百度为什么投我们，是因为本身他们自己做过这件事情，但是，呃，坦率说，这件事是一个航空产业的事情，他们会发现他们自己做，呃，完全不太靠谱，就是成本非常高，然后也运营不下来，所、就、以、是、说他们转为投资。也就是说，我认为，呃，我们现在做的是一个呃，升维的一个事情，就是传统的地图也好，他们自己本身现在市面上有很多地图，但那个地图我们都统称为工具属性的地图，就是我们用于出行的导航，我们用于查哪个楼在什么位置，这个属性地图。但是我们其实做的跟他们是完完全全两两个事情，就是他们想做我们内容属性的事情，其实起跑线是零，就是尤其是航空产业，他们也是零，所以说我们。对于面对巨头的一个竞争也好，还是未来的呃大家的发展方向也好，是完全不一样的。就是他们可能会继续的基于 LBS 做一些事情，就是工具属性，把地图如何做得更好，然后导航更精准，然后效率更高，然后地图鲜度更好。而我们在做的是如何让世界变得更美，虚拟世界变得更完善、更美，然后更多的内容属性的事情在上面跑。对，实际我我觉得我们跟巨头现在做的是两码事儿。第二就是，如果他们做这件事情，他们的起步应该是零，至少我们看到我们现在应该，我们不能说我们是一是二，但至少我们现在零点五是达到了。我觉得他们最可能做这件事情，只能是收购会比较靠谱。嗯
2: ，我听下来还是说创业公司它传销好掉头也很灵活，就从成本上到人员结构上到遇到困难的这个客服问题上，都还是有自己优势的啊、哦。是。好，本期节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见。
0: 好，谢谢各位。好，谢谢。嗯